Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Håkon Skurtveit. Välkommen. Tack ska du ha. många års leder av sensorisk prøveinstans, inköps alltså domopanelen vårt i inköpsprocessen. vi är er samlet här idag. <laughs> ja, det är nästan religiöst för att snakka om Cabernet Sauvignon. Ja, den är lilla druva. Den lilla druva som vi av en lång grund inte har lagt en egen episode om för nå. Och eh, vi har till och med fått eh, hemmelser från lyttere som har spurt efter den Cabernet Sauvignon episode. Så var så god. Här är er den. Får hoppa att de lyttrarna får det de längta efter när de har lust att höra om Cabernet som jag. Ja, och vad tror vad tror du Håkon att de är er på jakt efter när de ber om en sån episode? Jag syns ju av och till att det är er väldigt rart det vi håller på med i det hela tatt med att att vi är er så intresserat i det som sker utanför alltså för vinflaskor för vinkemi vinflaskor. Men är er det inte en för mig så tänker jag att det är er en måte att förstå världen på att det blir alltid nyfiken på och det är er förfärligt mycket intressant runt vin och druvtyper och sånt mm. Så vi känner väl inte att fortälla dig hur vin smakar nödvändigtvis en må smaka han själv. <laughs> du måste smaka han själv. Nettopp og, men uh, vi kan väl fortälla lite såna små ting om varför den är er blivit så berömd för den själv man är er liten av växt så är er det ju ett världens störste druvtyper. Ja, så vi ska inom lite som hur dukket nå först, hur finns den nå? Eh, någon sån egen speciella egenskaper hur den smaker och sånt nå och så så varför den är er så populär? Ja. Ja. Ska vi bara börja? Eh, var dukkar den upp först? <laughs> den blev först sett <laughs> i i Bordeaux faktiskt. Mm. I, I Frankrike som på 1600-talet så är er det som de första skriftliga bevisna eller det är er där man ser liksom de skriftliga tecknen i alla fall till till Cabernet Sauvignon. som den gången blev skrivet alltså det var Cabernet faktiskt det var inte en B det var en V inne en Cabernet den gången. Ja. V och B har mixat lite runt. Ja, akkurat som i Spanien där hörde inte skillnad på vin och vino. Så och föräldrarna till den stora flotte guten det var Cabernet Franc och som jag blank Ja, föräldrarna till Cabernet Sauvignon. Ja. Och det är er ju en vit, nej, en grön druva. Är det det heter här i Vinmonopolet? Och en blå druva. Ja. Så de de är er föräldrarna till Cabernet Sauvignon. Och de har något till felles som vi ska komma in på på senare, speciellt ett stoff som heter metoxipirasin. Mm-hmm. Men mer om det senare. Ja. Så da er altså den... Eh, født, I, eh, født i Bordeaux, ja. men så har den da spredt sig utover noe voldsomt. Og det er kanskje på grund av Bordeaux at den har spredt sig så voldsomt? At Bordeaux, da tänker du på at Bordeaux er verdens mest kjente og... Ja. Og anerkjente vinområder. Ja, og av rødvin, tenker jeg, så er det vel ingen andre områder som är er så känt alltså Burgund är er ju känt också men det är er liksom likväl för en engre krets. Mm. Ja. Ja, Bordeaux är er ett starkt varumärke som de ville satt på ett reklambyrå. Ja. ja. Och i gamla dagar så var det någon få vinland som folk orienterade sig efter och det var Frankrike och så var det kanske Tyskland. 
eh, och till en viss grad Spanien kanske. Men ellers så var det ikke så mycket annat. Eh, hvis man skulle ha vin som blev exporterat för exempel. Mm. Så när de nya vinlånene satte igång för fullt efter andra världskrig så hade de då selvfølgelig eh, de sånt franska vinområder som ideal väl ofta och Bordeaux speciellt. Och det det är er ju knappt kontroversiellt att se si det att uh, att det att det är er därför de har valt Cabernet Sauvignon många områder i världen fördi de har önskat att lage en vin som har samma status eller som ligner på Bordeaux. Nej, det är er inte kontroversiellt och dessutom kan du få lov att vara kontroversiell och ja. men det jag tänker ju att det är er drömmen om Bordeaux. Det är er fantastisk eh, gode vinarna men också vinna med hög pris som en kvar vinproducent drömmer om och kunna göra det samma. Och då är er ju Cabernet Sauvignon i alla fall på västsio i Bordeaux i Medoc och och Grav så är er ju Cabernet Sauvignon eh, kanske den viktigaste druvtypen. Ja, för det som är er på något också en erkännelse vi må ha er att det är er jo eh, ikke en endruvin når vi snakker om, heller ikke om medokvin, og så er det jo en blend alltid, nästan alltid i Europa når vi snakker om Cabernet Sauvignon, så dukker den upp sammen med noen andre ja. druer. Ja. ja, og det er fordi da, også originalen av Bordeaux er, er en blanding av flere druetyper. Ja, og hovedsakt er det Melo, Carmener, kanskje lite fler. Lite Cabernet Franc, og ja en och en liten Malbec. Mm-hmm. Men så skedde det ju något med andra vinland som skulle in på markedet. Och för i tiden fick de ju lovta laga vin i som de også gjorde i Kalifornien eh, för exempel, dyrka alla möjliga slags druvtyper, sålde vin som Bordeaux vin. Yeah. Eller champagne eller så här nu så har jag sett eh, amerikanska etiketter. Men ja. de etikett så fick de ju inte lov att exportera till Europa i alla fall sälja vina under falskt namn. Ja, när det är på ett sted. Och då har de nya länderna Australien och Kalifornien speciellt tillgås kanske kommer en druve vina, alltså vina som hade druvetypen på etiketten. Ja. Och det är er ju eh, ja, vi, vi som växer upp med vin nu, vi vi är er så vant till endruvevin att det står namnet på druvetypen på etiketten, men det det var ju uvanligt. Eh, hvis man går tillbaka sån 70-talet och bakover egentligen. Och det var då amerikanerna och australierna som egentligen bynt med och Cabernet Sauvignon. Det var eh, den druven som var liksom oftast på etiketten i begynnelsen av de blå i hvert fall. Och så kommer lå till ett vart Jag tror det var jag tror det var mitt första druvetyp jag lärt och Det var Cabernet Sauvignon. Ja, och jag tänkte på att på tidigt på 90-talet så var Chile Ja. Där det landet som har enormt med Cabernet Sauvignon, det är er väl den röda druvan som det är er mest av där. Då hade de 24 % av eh rövinsalget i Norge var chilensk vin. Ja. Väldigt mycket tror det var Cabernet Sauvignon. Ja. Så så alla norr men eh, på den tiden lärde jag ett druvnamn. Det var, ja, så det var den tids Barbera Barbera, ja. Ja, ja kanske. Som är er en italiensk druvtype. Jag tänker det är er många som nu har ja, det är er många som har en bevisstet nu runt att ja, Barbera, hvis man ska ha en lite sån fruktig drickrövin. 
Mm. Ja. Men den gången så var det Cabernet Sauvignon. Ingen visste vad Cabernet var. Nej, nej, nej. Men ting går liksom upp och ned självligen, ja. Nu har vi allredan nämnt att Kalifornien är er ett vi har nämnt det att Kalifornien är er ett viktigt område för Cabernet Sauvignon. Ja, och Kalifornien är er ju ganska stort. Det är er ett jättestort ja, område. Och det är er speciellt ett område som pekar sig ut inom Kalifornien när det gäller Cabernet Sauvignon och det är er Napa. Mm. Napa Valley. Ja. Och det är er också hög status, höga priser. De har klart att bevara en sån stjärnestatus där. Mm. Så du får inte väldigt billig vin ifrån Napa Valley. Nej, och kanske någon av världens dyraste druer, hvis du ska köpa druer till vinproduktion så är er liksom Cabernet Sauvignon från någon speciellt god vinmarker i Napa. Det är er något av det du kan köpa. Yep. Och det de vinen därför var väl någon av de första som tog upp konkurrensen med det eh världsherredöme som Bordeaux rödviner hade i var det i 76 The Judgment of Paris. Ja, då är er vi i 1976 så ja. Ja. <laughs> ja. Ikke i 1876. Ja. <laughs> ja. Judgment of Paris. Mm. Och då konkurrerade det tog de toppproducenter från Napa Valley med servinerna sina till Paris och fick de dömt blint av franska vinjournalister eh, sammen med toppslott fra Bordeaux. Ja. Och vad skedde? Jo, då alltså amerikanerna de de vant, de vant både den röda klassen som då var som Bordeaux blends eller rena Cabernet Sauvignon och så vant de också Chardonnay klassen där de blev då målt upp mot central burgundre. Så Det, det gjorde jo noe for statusen til oversjøisk vin, eh, egentlig. Og så det, det eksploderte jo egentlig etter det. Og, det, eh, og så blev det egentlig, det kom litt kritikk i etterkant av den prøvingen, hvor de sa det at ja, men Bordeaux-vinene, de krever, altså du må, du må lagre dem lenge før de blir ordentlig gode eh, og komplekse. Så derfor så blev denne prøvingen med de samme vinene ble gjentatt eh, flere år senere, og eh, flere ganger etter det også. Og Gang på gang så var det da amerikanerne som stakk av med, med seieren. Eh, så ja, hva, hva viser det egentlig? Viser i hvert fall at Cabernet Sauvignon kan bli god vin utenfor Bordeaux. Jeg tenker det er det viktigste. Det er ikke, for mig er det ikke sånn der, alt er ikke en konkurranse. <laughs> det skal hvor en vinner. Men eh, jeg synes det er et poeng det at vi skal ikke ha en sånn eh, sette Bordeaux opp en sånn forhøyet status som är er helt unik i världen. Det går han att lave toppkvalitet Cabernet Sauvignon flera städer. Ja. Men det vill inte säga si att Bordeaux är er dålig. Vi är er inte lurt sånn som jag tror många satt igen med. Tänker jag i alla fall. Enig med dig. Och så en annan ting sen lärt av den konkurrensen är er att blindpröving. <laughs> ja. Det är er mycket lättare att komma igen sanningen. Och sanningen blir mycket mer komplicerad och än att bara läsa vinböcker som producera kvarandra. Ja. Ja, blindprövning och det var ju en blindprövning där en fick serverat ett och ett glas. Det var Steven Spurrier, han vinjournalist och skribent väldigt han skrev mycket intressanta. Som arrangerade och de fick ju in ett och ett glas så du kunde inte sitta där hela med en många glas och så aha aha detta måste vara Bordeaux. Så att de franska kunde för exempel Man kan ikke sammenligne så lett. Nei, du, du fikk den der, dette er en vin, hvor god synes du han er? Mm. Og så måtte de ta stilling til det, og så fikk de inn neste vin, hvor god synes du han er? Og sånn fortsatte det. Så det, denne metoden var interessant. Ja. Og den, ja. Så blindprøving er, er gøy, og det tenker jeg på for dig som hører på dette her, og dette var 
regnar med att de som hör på oss är er lite intresserade i vin då. Och att de lagar brukblindprövning. Inte för att konkurrera som du säger Anne, men du blir lite säkrare på dig själv och på vad du likar eller vad du uppfattar när du inte har något som en har. Mm. Verden, ja. Verden blir på en måte större om man smakar blint för det visar att ja, det kan lagas goda ting eller ting som liknar på något som du tänkte kom från ett annat sted. Mm. Det är er goda städer för kommunisering. Ja. Ja, eh, flere gode steder, ja. Kan... Nu har vi Medok, vi har Napa Valley. Ja, eh, Santa Cruz eh, Mountains i lite längre söder i Kalifornien, for eksempel. Og så nevnte du Chile, ja. ja. Eh, da er det sånn, spesielt sånn, det midtre partiet av eh, det lange strekket som eh, Chile egentlig er. Mm-hmm. Eh, I motsetning til Napa så har jo Chile også forsynt oss med rimelige og vellaget gode eh, viner. Mm. Og både Chile og USA har jo egentlig alt Cabernet Sauvignon plantet siden 1800-tallet. Nettopp. Tidlig ut, egentlig. Eh, Australia. Ja, må det, vi ha med. Eh, det må vi ha med. De har jo spesielt et område som har befestet sig som et sånt kjerneområde for Cabernet Sauvignon, og det er Cunavara, mm. som har et sånt rødt jordsmål som heter Terra Rossa. Men eh, lenger vest i Australia så ligger jo Margaret River, som også er et sånt kystnært eh, område, selv om det er river i landet, så er det, eller i navnet, så ligger det helt ut mot kysten. De også lager eh, mye Cabernet Sauvignon, og av god kvalitet, ikke sant, Håkon? Jo, jeg synes også at kvaliteten har blitt mye bedre i det siste, for det, det er noe noe med um, Cabernet Sauvignon sin egen art, og de der kraftige vinene som er veldig stofflige, og ekstraktrike, og snerper mye ifra Medoc, som er Hvis det er forbildet, og det er det for mange, at de har gått for langt i den retningen i mange år, og også pøst på med for mye ny eik, men jeg synes at de siste fem årene, kanskje når man har lansert eh, Cabernet Sauvignon fra Australia, så har jeg synes de har vært veldig fint laget. Og så moderat ekstraksjon, sånn at det er godt å drikke de, og ikke så mye fatt. Mm. Og så er det litt interessant at det hadde så hög status alltså när Cabernet Sauvignon verkligen var på höjden sån märkvarumässig sån på 80 90-talet så var det massa Cabernet Sauvignon i Australien och nu börjar det ta upp lite terräng för kanske speciellt och tydligst Shiraz eller då det som vi känner som Syrah men också Pinot Noir börjar såna pipple upp i så att världen börjar att bli mer sammansatt nu. Men där är ju framdeles sån att någon druer blir väldigt trendig. Ja. Och nämnde jag Barbera i stan, men jag tänker på Pinot Noir har har spritt spritt sig väl runt nu. Mm. Mm. Och det kan hända också att kvaliteten på Cabernet Sauvignon-viner både ifrån Sydafrika och ifrån Australien har blivit bättre också som ett resultat av att hur det ganska eller är min mäktskjöl på att det är er ganska sån unge vinland att det är er många nya vinmarker och att det kvarsa finner ni gärna ut att mm, det var inte så lurt att planta att de finner mer utkastdruvtyper som passar ja. på de olika platserna då. Ja, och de har en skytte nåt som Kalifornien som som har det universitetet Davis som ligger med San Francisco. De, de var väldigt tidigt på det och så har en sån analytisk sånn, tanke bak det och så och plantat nytt och valg av, av kloner och druvtyper. Så jag tror inte det var tillfälle och jag tänker också hvis man då ser 
Hvis man ser mot Bordeaux da, for eksempel, hvor traditionen er det å ha Cabernet Sauvignon, så kan det jo godt hende at hvis man hadde gått analytisk til verk og sagt at dette er klima, dette er jordsmån i Bordeaux, så er det ikke sikkert at man hadde plantet Cabernet Sauvignon mm. i Bordeaux i dag. Nei, det er gøy å tenke på. Ja. Det gjelder jo veldig mange områder at vi Vi får ju alltid den historien om att detta här dyrkar vi här för det är er helt perfekt för detta område. Och så blar vi lite i historien och så finner vi ut att mm, för hundra år sedan var det helt andra druvtyper och planter här. Mm. Eh, så, så det är er en intressant ting att göra med mm-hmm. med Bordeaux ville de ha planter kompanier som jag idag. Mm. Antagligen inte för att ja, det har med klimatändringar att göra. Ja. Det är er ett land vi inte har snakkat om eller två egentligen men Egentlig. ja, eh, Sydafrika. Ja. Det er blitt et mer... Ja, du har jo noen... Ja, vi, vi, det er et land som har også to områder som stikker ut som, som Cabernet Sauvignon-områder, Parl og Stellenbosch. Og spesielt Stellenbosch ligger jo veldig nært kysten, og det er kaldt havvann rundt. Og det er jo egentlig det som er litt fascinerende med disse områdene I, rundt omkring i verden, der det plantes, eller der det vokser Cabernet Sauvignon, at mange av disse stedene ligger nært kysten. Mm. Bordeaux ligger jo nært kysten, og mange av disse andre områdene ligger også ganske nært kysten, og er påvirket av kystklima. Ja. Det er veldig komplisert, har jeg skjønt etter hvert, dette med, med druetyper som passer i klima og jordsmånd. Det er ikke bare at her er det varmt, og her er det litt kjøligere. Og, og det är er lite gøy med med Bordeaux att det är er ju eh jag tänker att hvis vi ser på med doktor vad ser vi Bordeaux där det är er störst planting av cabernet sauvignon så är er ju det relativt flatt eh, det ska ju inte vara bra för vi får att höra att god vin må komma ifrån brattskråningar eh, det är er relativt fuktigt där och hvis du är er på besök hos en vin bonde i Kalifornien så får du höra att åh det är er så torrt och fint här så därför får vi så god vin. Men i plantefysiologin så är er det en god ting att inte det är er så torrt och heller inte att det är er så varmt. Men i i Bordeaux så har du ett jämnt ehm jämn temperatur genom dagen och inte så stor skillnad på vinter och sommar heller. Men så det med jämnt temperatur genom dagen och relativt lange dagar då alltså med sola uppe som ger fotosyntese ger en god modning för Cabernet Sauvignon så jag inbillar mig att det är er en det är er inte så dumt att det är er mycket Cabernet Sauvignon i Bordeaux och med fuktig vär ja det är er en sån fun fact och så får du ju mindre vatten strömmande genom planten för att det får dampa mindre vatten ifrån själva bladverket ergo tar du upp och mindre kalium och kalium känner vi som att det har lätt för att binda sig till vinsyra så kanske det är er med på eller det har jag läst av att det är er med på och göra att det är er ganska hög syrlighet i i Cabernet Sauvignon ifrån från ja och modningen sker och om natten det det, er ikke, det har inte varit något bra att det har blivit kallt om natten det att det är er så pass lunka ut genom kvällen och natten gör att det är er en enzymatisk mm modning som sker av druvorna. Men det du snackar om nu är er det något som är er typiskt för Cabernet Sauvignon eller är er det bara något som gör att eh, något som bidrar till att det är er möjligt att modna Cabernet Sauvignon i ett körligt område som Bordeaux? Jag sa det för att jag tänkte på att eh, i när du snackar om Stellenbosch och körligt och sånt så är er det allikevel ganska varmt klima där. 
men det är er inte en garanti för att du får moden druer. Det är er det som är er paradoxen att i någon område så har du det, ja det är er varmt klima. Vi kan gärna dyrka druetyper som tål väldigt och ska ha varmt klima. Allikevel så får du inte kabanes som jong moden. Du får en sån kabanes som jong där det är er sylta eh, frukt. Altså du det smakar mest av sånt kompott och sylta frukt och samtidigt som det smakar av umoden frukt, altså undermoden frukt mm. med med mycket sån grasaktiga aromer. Ja. Det, det jag tänker inte på Stellenbosch som en sån plats men bara en reflektion runt att det är er ganska vanskligt att finna riktig druetype till en en vuxenställe. Ja. Och så kommer det nya vinland till av och till. Och nu är er ju Kina blivit ett sånt land som kommer poppen upp och då tänker jag det är er nästan lite fantasilöst när du står där och så har du ett helt nytt kontinent och du ska börja liksom lave ett äventyr ut av detta. Du kan ta pengar nog att samarbeta med de bästa. Och så ändrar det upp oss i Kina med bara Cabernet Sauvignon som är er det mest beplantade druva. Och de må ju ha nok kunskap till att kunna Hva heter det? Skreddersy <laughs> finne. Nei, det må være andre druer som kan passe like godt. Ja, du, ja, du mistenker at disse vinmarkene som er plantet i Kina, der kan det godt være at det har vært andre druetyper som hadde egnet seg like godt, eller kanskje bedre, men at det er noe annet som har gjort at de har endt opp med Cabernet Sauvignon. Ja, ja. det er det. Og det er jo det. Det er det, at, <laughs> at det kinesiske markedet, de har vært orientert mot uh, dyrbordå ja. uh, ganske lenge så att det är er idealet där så historien gentar sig. Det som eh, gjorde att man valde Cabernet Sauvignon på 60- och 70-talet och 80-talet i andra land, det det sker nog i Kina. Och Kina är er nog faktiskt det landet i världen som har störst areal plantat med med Cabernet Sauvignon. Så de är er världsledande i Cabernet Sauvignon. Det är er, det er fun facts. Det är er ett quizspörsmål. Ja, det er drömmen om Bordeaux som ligger bakom. Ja, det tror jag. Um, et, du nämnde den där Parissmakingen och vi hade faktiskt en en en, en type Parissmaking här för ett halvt års en tid sedan eh, som jag har lust att och och om både som med tanke på det du sa om eh, präga av varm klima i mm. i vin men också som skillnaden mellan Bordeaux och andra områder Men först kanske vi ska eh, snacka lite mer om Hvordan er selve druen, eller planten, Cabernet Sauvignon? Ja, for det henger jo sammen med hvordan vinen smaker til slut. Mm. I hvert fall delvis. Ja. Litt av druet? Ja. Bitte, bitte liten. Nei, vet du, hvor, ja, og, hvor liten er den? De er som små stikkelsbær. Hvor små er stikkelsbær? Ja, det er som en liten kirsebær, kanskje. Ja, det er i alle fall en druetype som har mye, den har tjukt skall den är er motståndsdyktig mot det har ju med skall att göra då mot uh, sån soppsjukdomar och mjöldugg 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 som man säger och den är er lätt den är er en plante som är er lätt att ha med att göra både sån sjukdomsmässigt och att den kan sån som vi den vill producera mycket rimlig vin kan hösta maskinellt det funkar väldigt Ja. Så det är er en del såna praktiska ting som och gör att Cabernet Sauvignon eh, har blivit så populär. Ja. Ja. Och så ger den mycket. Den är er stabil. Ger mycket dryer per plante. Nettopp. 
Och, och den här formen på drönarna, den ger ju mycket smak. Där kan vi komma mer tillbaka till. Men vad var det jag tänkte på? Och så all kommer det som jag är planta på amerikanska röter. Och då har du rupestris och riparia ifrån de amerikanska rötterna. Jo, men det var inte bara för att säga si det. Ett dikt av André Bjerke. Och det Eh, men, men det är lite gøy för att riparia har något med elv eh, att göra. Alltså, de, ja. de rötterna sprer sig gärna ut genom horisontalt, mm. men eh, rupestrisrötterna går djupare. Och typiskt för Cabernet Sauvignon är att vi anbefaler som konsulent eh, rupestris och en del mix. Men det jag ska fram till är detta där med att det, det är inte något särskilt att planta Cabernet Sauvignon där det är mycket lärjord, alltså sånt fuktig, tung jord. Mm. Den må ha varm jord, alltså hög temperatur i jorden. Ja. Väldigt närt eh, skrinnjord som mm. varmast upp om varm. Mm. Och temperaturen i jorden har ju nog att si för när plantan sätter igång med växtsäsongen sin, när liksom knopparna ska brista. Uh, då må det vara en, en viss temperatur i, i jorden och där och där är sånt kommer det som jo, den den tränger en del värme för den sätter igång så det betyder att den uh, knoppen brister ganska sent och det gör att den är mindre utsatt för frostskador egentligen. Mm. Egentligen. Vi ser frosten kommer sent på. Ja. Men eh, den må också ha lång tid för modna och det är ganska sånt centralt eh, tema för Cabernet Sauvignon som är ganska definierande för vin, vinen som kommer ut i andra änden. Mm. höstes alltså både för det är mycket tannin i den färdiga vinen på grund av mycket skal eh, kontra most så blir det mycket törstoff. Eh, og derfor må den tannin være godt nok modna, ja. og det må være nok sukker selvfølgelig for att kunne lage en vin, det er jo alltid sånn. Og så er det den der aromamodninga da. Mm. Og her, her, ja. her er vi inne på kanskje eh, det å balansere på en egg egentlig, fordi noen av disse aromaene som hänger sammen med modning, eller kanskje lite lavmodning, er noe av det vi forbinder med typisk for Cabernet Sauvignon. Mm. Så da er jo spørsmålet, er det sånn at man <laughs> vil ha en så god modning at man ikke har dette preget, eller bør man ha det med? Og da tenker jeg spesielt på det stoffet som heter metoxypirazin, som gir en sånn aroma som minner om grønn paprika eller nesle, noen sånn vegetale aromer. Og som Cabernet Sauvignon har lett for å ha ganske mye av, og Det är den likheten den har med speciellt Sauvignon Blanc som då är vi kallar det moren till Cabernet Sauvignon. Att bägge disse två druvtyperna har där den ena är en grön druvtyp och den andra blå, men bägge har då mycket metoxyprasin naturligt. Och og också Cabernet Franc som är far. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. De hade bägge två gröna ögon. Ja, um, men det som gör det lite komplicerat också med tanke på den metoxyprasin är att um, det hänger sammen med med modningen. Man ser att uh, nivån med metoxyprasin går ned på slutet av modningen. Uh, men också det med hur mycket bladverk som eventuellt skygger för uh, för sola, noe som ger skygge till druvorna. Det kan så påverka då graden av metoxyprasin så mm. I et varmt klima, der modninger ser raskt, så er det en tendens å la det være en del blader for å skygge. 
Og da kan man eh, sitte igen med litt metoxoprasin, selv om druene er modne. Mm. Dette der med å få sol på drueklassene er jo noe som en har holdt på med, særlig i, sånn, eller I, I mange forskjellige klimaområder, faktisk. Og tidligere så trodde jeg at det var... Um at den fjerna att metoxoprasin försvant men så visar jag att det är er solis direkt på drygklassen gör att metoxoprasin inte blir producerat. Hmm. Ja, så så vi tar väckta glas. Ja. Och så då har du också det där den här dubbeltheten då i att något av det som ger kan vara nästan igång till en attraktiv drygtyp och syns är er den här mixen av att det där vegetala kommer in det urtaktiga som kan minna om sol bär buss kanske eller det. Ja, när liksom stryker bort igen sån solbärbusk på på sommaren ja. Vi ser den lukta. Ja. Och så ehm um, paprika nässle och så ja. liksom om och så den där liksom modne dype solbärfrukten också. Nu bara nu bara övertar jag det. Ja, nej men det var det nej men jag tänkte var det du skulle säga. Si. Nej, ja. ja. Uh, att <laughs> jag bara tänkte på det med att uh, när vi ska bedöma något så har vi lätt för att det er kanske därför det där konkurrensgrejerna inte är er så lurt alltid. Vi blir glada för det vi kan känna igen. Ja, det som är er typiskt. Ja. Mm. Och så vill vi inte ha för mycket av det som vi kan känna igen och hjälpa Cabernet Sauvignon. Alltså vi vill gärna känna att det är er Cabernet Sauvignon med urtaktiv, men ja. vi vill inte ha umoden Cabernet Sauvignon. Men för att ge bara någon sån knagge till de som ja. hör på. Hvis man ska, hvis man står i en blindsmaking då. Mm. Och så vet man att du ska bara uppgiven är er att känna igen druva. Mm. Så det är er egentligen ett för att ana hur vi kommer från kvar över hela världen. Är er det någon sån druvkännetecken som som man kan ha som knagga för att placera att detta här är er kabanen som jag. Ja. Ja. Fargen djup. Du måste ju fargen. Och så är er det är paprika, nässle, solbärbusk, brege. Ja. Och uh, solbär, frukt och sån en mörk mörke bär som går i riktning av solbär. Ja. Och så känner du att det snärpa gott. Nu är er det många måter att bruka vinmakinga till att få lite mindre tannin, men en kabernet som jag har tydlig tannin. Ja. Och och då kommer det också an på klimat, men visst du känner att det är er relativt hög friskhet. Mm. Gott med syre. Det är er brukbart med syre i det mesta av kabernet som jag. Mm. Så kombinationen av ganska mycket tannin och hög syre och ofta liksom rike alkohol alltså det tipper ofta mot 13 procent. Ja, 14. Mm. En, en en stoffrik druvtyp på något sätt. Ja. Det är er också ja. som du, du ja. en en annan druvtyp som snarpar mig är ju Nebbiolo där det ofta känns mer sån lätt flytande ut. Den är er inte så vinarna blir inte så stoffrika som i kommer som gör så är er det. Mm. Så visst den går att det fyllde så är er det ofta stor fyllde då. Ja. Och så är er det det, det, det gröna inslaget mm. som är er där väldigt ofta, även om frukta eller så är er moden. Ja. Och det ger ett väldigt fint spänn. Jag syns det är er spännande och en annan ting som jag liker är er det att uh, när Cabernet Sauvignon ligger alltså ligger länge blir alltså när det är modna vin då. Mm. Så är er det en del av så här gröna aromaerna där er det som blir det där en sån tobak och bakt paprika aromane mm. som du då får i tillägg till den där liksom utvecklade fruktigheten. Så den har liksom allredan den har liksom flera strängar att spela på som liksom som utvecklas liksom parallellt eh, med åldern. Ja, det är er inte bara det fruktiga som Nei. står ut. Mm. 
Eh, og det blir jo ofte forsterket at det er vanlig å eh, fatlagre disse vinene. Det er en, ja. en del av på en måte, signaturen til veldig mange, i hvert fall de mest berømte. Det blir jo sagt at Cabernet Sauvignon kler fat. Mm. Hvem er det som sier det? Det står i masse bøker. <laughs> Men det er vi enige. Jeg er faktisk enig i det, og at uh, selv om jeg synes at fatbøren ikke kjenner noe særlig av, så er det akkurat som om det aromaen av et eikefat møter aromaen fra druetypen, og den overgangen er sånn at den er, du merker den ikke. Nej, de sklir over ja. i hverandre, vin og fat, ja. kommer som jo veldig ofte. Mm. Det er selvfølgelig grenser for hvor mye fat, men det vil jo alltid være i, I vin. Ja. Og det har blitt overdrevet mye, og jeg tror at det har med de all, vinene med aller høyeste status fra Bordeaux, er de vinene en er mest redd for, for de får en høyest pris for. Så i fra gammelt av så har den jo sørget for best mulig hygiene når den skal lage vinene fra de beste vinmarkene. Og dermed lagret de på nye fater. For ellers var jo ikke fatpreg noe som var en sånn adelsmerke <laughs> fra gammelt av. Tvert imot, hmm. så skulle ikke det være så mye av det. Ja. Men det har blitt en... Ja, så tänk mot det. Ja, så tänk på den där det också eh och fortælle en förbrukare att eh, för det är er också ett sånt tecken man ser efter vin kostar mycket pengar och då ser man gärna och då förväntar man att det ska vara ett tydligt fallpräge vin också. Och detta är er något som kanske också stammer från Bordeaux då. Det är er inte bara Cabernet Sauvignon men också bruken av fat är er också en sån Bordeaux ting. Det är er jag ganska säker på att det. Mm. Da stiller jeg meg bak det. Ja. Og, det og jeg tenker at det er jo typisk for Cabernet Sauvignon, at de ja. litt rimelige vinene, det er viner som kanskje ikke har ligget på fat, eller noen av de har kanskje blitt tilsatt fatersstatning, som eh, chips og flis og stave. staver og sånt nå. Ja. Men, eh, men det er liksom de litt fruktige, enkle vinene, når det er rimelig, og så når det blir dyre, så er det, da får du gjerne en del fat på toppen. Og da er det... Og da sier, ja, jeg er enig, det går, de passer fint sammen, og det som er litt, uh, litt gøy er det at uh, man har funnet ut at en del av de stoffene som man f- um, får ut av et eikefatt, når man lager vin der, de finnes allerede naturlig i Cabernet Sauvignon, blant annet uh, det stoffet som heter Augenol, som gir en sånn nellik uh, aroma, og så furfural, som gir en sånn, er sånn kaffeaktig aroma. Så det er allerede en, et form for fatpreg da, kan man si, naturlig i... Medfødt. Medfødt fatpreg mm. i Kamerlet Sanjo. Født sånn eller blitt sånn. Mm. <laughs> Men det jeg synes også, nu kommer vi jo, snirkler vi oss mot den smakingen du holdt for oss, for ja. et halvt års tid siden. Mm. For der utfordrer du oss jo litt til å eh, møte både våre egne fordommer og kanskje vedtatte sannheter om Cabernet Sauvignon som druge, men også hvordan vi eh, tenker på de ulike stilene fra rundt omkring i verden. Mm. Var det ikke litt det som var tanken? Jo, dette her var altså, vi var åtte stykker eh, samlet for å smake da 15 viner til sammen, og det var viner fra Bordeaux, det var fra Cunavera, det var fra Maipo var det vel i Chile, og så var det Mendoza fra Argentina, og så var det Napa, California, og så var det vel Stellenbosch fra Sør-Afrika. Eh, alle vinner blir da smakt blindt. Og de koster omtrent det samme? Koster omtrent det samme, fra 3 til 400 kroner. Og omtrent samme alder også. Eh, så det skulle være skikkelig viner eh, alt sammen. Og oppgaven dere fikk, eh, det var blant annet også å vurdere hvor tydelig det solbærpreget var i vinen, men også preget av metoxyperacin, dette er et sånn grønn paprika. 
Och så skulle det se si om eh, hvordan var fruktigheten som generellt var den mest präglad av undermoden frukt eller var det moden frukt eller var det sån syltet sån varm klimafrukt som var tydligst. Eh, og och så skulle det se si, eh, och så bestämma kvaliteten på vinen i en karaktär. Och när eh, smakingen var var färdig och jag hade samlat all information i forms <laughs> så visade det att vinne fra Bordeaux de havnet da på bunn når det gjaldt kvalitet. Altså, de var det vurdert dårligst. Det var ikke sånn kjempestor forskjell i kvalitet, men de, de klumpet seg sammen i bunn, mens eh, vinner fra Sør-Afrika, det var de som eh, lå oppe i toppen. Og alt var Cabernet Sauvignon? Alt var Cabernet Sauvignon. Selv de Bordeaux-vinene var, ja, det var, det var mest det var Cabernet Sauvignon. Ja, det var 70-80 ja. Cabernet Sauvignon. Mm. Eh, så det, det var en ting som var eh, ganska tydlig med den smakingen men en annen ting som var tydlig det var det at og det glemte jeg å si at dere fikk også i oppgave å tippe eller eh, mene noe om hvor dere mente at viden kom fra da visste dere jo hvilke muligheter det var eh, og da viste at det, det var viner fra Bordeaux som var lettest å plassere eh, som med opprinnelse da. og hva var grunnen til at vi Nej, om jeg så det ellers på det som var resultater, så viste det seg at eh, Bordeaux-vinner skilte ut på den måten at eh, de blev oppfattet som undermodne. Frukten hadde, et ofte, hadde ofte et tydelig preg av undermoden frukt, altså så vidt modne bær. Um, men, så egentlig litt sånn lytan? <laughs> ja, ja, men det er, jo liksom, det er jo et kjølig klima, men det viste også at... Eh, Det, det, det gir noen egenskaper i vinen, at det kjøler klima, som var tydelig. Mm. Uh, men det var ikke så mye paprika eller metoxipirasin i disse undermodende vinene likevel. De var nesten, den typen av aroma var lettere å finne i vinene som uh, kom fra det varmere klima. Mm. Så de virket mer, la oss kalle det mer diffuse. De var ikke så tydelige som Cabernet Sauvignon-viner heller, men de hadde et sånt tydelig preg av klima. Men detta är er ju vi vet ju att nu är Bordeaux tydligt präglat av att det är er blivit ett varmare klima. Och de vinnarna där och var så pass unga att det var oh ja, ja, framdeles. Det, er ja, ja. det var inte var inte väldigt kalla årgångar jag tänker det var men men det är er, likväl så är er det en skill det är er en liksom det är er en tydlig skill på hur klima påverkar vinne när man ser på Bordeaux mot de andra Cabernet Sauvignon områdena men när det kom till kvalitet så så var det nog ting i de andra vinerna vi satt mer pris på det var den där mer präglad av moden frukt och en tydligare sån solbär och metoxipirasin aroma det var sån det var någon såna knaggar som vi satt pris på och som vi syns nog var viktig var till stede. Mm. Jeg lurer på om den smaken vår har ändrat sig med tiden för börjar tänka tillbaka igen på jag har inte smakt mycket men jag har läst lite om vinerna ifrån Bordeaux på 70-talet det var ju inte många goda årgångar där. Men jag vill ju tro att under den här smakingen i Paris i 76 de må ha snarpet nå, helt kolossalt. Og, og, og den gangen så var det jo på en måte, de var jo kjempeglade hvis de fikk 12 prosent ja. av alkohol i vinene. Nå er de livredde for at de skal få over 15 eh, noen ganger. Men jeg vil på vår smak, for at vi har jo hele tiden liksom, hva er en god vin? Jo, det er en vin fra vinmarka der druene blir modne. Sånn har det jo alltid vært. Så en, en god 
de bästa medokvinarna har ju varit de som har varit modnast. Mm. Och så får du vina ifrån Kalifornien där det är er så mycket deilig sötmärkt <laughs> ja. frukt. Ja, som klarar det ändå bättre. Ja. Jag ska tro om mm. den jävne smaken var har ändrat sig. Det kan nog det kan nog gått ändå. Det är er inte säkert att det är er så galt. Ja. Och så är er det kanske något som förstärker sig att att Bordeaux laver viner i en stil som inte är er så utpräglad fruktig, att det är er liksom brukar tekniker både i vinmark och vinifikation som håller igen lite på den fruktigheten så att att de är er lite strängare. Ja, att de ska ägna sig för lagring, tänker du? Ja, att de ägna sig för lagring eller uppfyller en ett ideal eller en tradition eller ett annat. Ja, ville du ha lagt en en medock eller en napa i källaren, Anne? Jag ville som synvis inte klart att låta nå ligga så väldigt länge men <laughs> men jag ser inte någon grund att inte det ena skulle lagra lika gott som det andra. det blir bara men det blir kanske lite olika. Ja, för vi har ju smakt både gammel ja. och Bordeaux och Napa eh, vid sidan av varandra. Och jag jag måste säga si att jag har mer sansen för sånt som Napa blir när det blir en gammal amerikaner. Mm. <laughs> ja, för ja. det har lite mer den fruktkärna. Ja. Ja. För det är er ju lite den tabloide måten att sida på att oversjöiska Cabernet Sauvignon är mer fruktig, att tydlig modenfrukt. Ja. Mm. Och det stämmer väl kanske så till dels. Ja. Um, ja, vi har varit inom lite olika områder och sånt men uh, visst visst skulle ge någon sån tips då om var är er det visst skulle ge någon tips till de som ska göra sig känt med Cabernet Sauvignon, var ska de börja hen? Jag har lust att se si att de ska börja i Bordeaux. Selv om det er en eh, lite offensiv og litt sånn kjedelig måte kanskje å det på. Men det er jo på en måte modellen, eller forbildet, eller originalen om du vil. Og spesielt siden det er så mye utviklet, altså med noen år på baken, altså det er en litt gammel vin på markedet fra Bordeaux, som ikke koster så fryktelig mye. Det er ganske mye, det. Det er et veldig godt poeng. At det er faktisk, altså hvis du ikke forlanger de första växterna är från Medoc men lite rimligare viner så finns det mycket som är er både gammalt och utvecklat. Ja. Och moderat priser. Mm. Och få tak i. Ja. Och då kan du också finna bägge delar alltså både en ung Medoc och med mycket Cabernet Sauvignon och en en moden ja. Mm. ja. Och då kan man checka det på nettsidan vår eller i appen kan man se hur stor andel är er Cabernet Sauvignon i den enskilda vin. Kan du checka där. Absolut. Ja. Men du Håkon, har du någon tips? Nämligen som jag snackade om i stan så är er blivit lite begeistrad för för det australiska det gamla området Konovara och men och uh, Margaret River och de områdena i i väst i Australien då. Så syns det er god Cabernet Sauvignon lite upp i pris men inte sån voldsamt. Det går annars få något att ona 300 kr som smakar som jag syns är er väldigt fint lagat vina där de inte har överdrivet fatbruken och heller inte gjort allt för att få den mest sån stoffliga vin så att det blir drickelig och och väldigt fin aroma. Mm. Jag tror jag måste sätt peka riktning av Sydafrika och Stellenbosch och lägger du mellan 2 till 400 kronor på bordet så tänker jag då får du smaka vad jag tänker liksom är er, kan vara en hög kvalitet Cabernet Sauvignon. Ja, det var jo det, smaking av vår viste. Mm. Så det er ikke dumt det. Og kanskje helst smake 
någon vina vid sidan av varandra och blint. Självklart. Självklart. <laughs> ja. Det är er ett gott tips och det men ska inte glömma Kalifornien heller. Och det som är er lite gøy med Kalifornien syns jag er att i i den tiden jag har varit och varit intresserad av vin så var ju det i för för sån 20-30 år sedan så så ja så gjorde en liksom narr av i kaliforniska vinar för då så mycket alkohol och så sötfrukt och så vidare och sånt. Men nu kan det ju gå till att du går och finner en en cabernet sauvignon ifrån Sjöl, de ifrån Napa som har lågare alkoholinnehåll än en tillsvarande pris i ifrån Bordeaux då. Men oavhängigt av det så tänker jag att det finns det finns goda köp därifrån också. Mm. Det är er ju en sån generell ting i vinvärlden att det som vi känner bäst är er de där topptingena som får såna överskrifter i avisarna och sånt som är er väldigt dyrt. Det gällt nästan allt innanför vin. Det är er det en blir kände och så tror den att Bordeaux är er så superdyrt för exempel och att Napa Valley Cabernet Sauvignon är er så väldigt dyrt men det går nästan alltid att finna något som är er vällagat, inte så berömt. Mm och brukbart priser. Kan nästan så si det sånt att när det gäller Cabernet Sauvignon så är er det ett ett lite större spänn vill jag säga si på pris än när det gäller Pinot Noir. Ja. Från från topp till bunn. Ja. Mm. Yes. Cabernet Sauvignon där alltså. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.